0: Graças e paz a todos, irmãos. É um prazer imenso estar aqui, porque eu olho aqui, eu vejo, agora tem bastante rostos aqui que eu, que eu não conheço, que eu não conhecia, mas a maioria, muitas garotas aí, né, vem meninas hoje estão casadas com filhos. Isso é, é bênção de Deus, né? Promessa de Deus. O Salmo diz que, principalmente para, para o Pedro Afonso, né? Verão os filhos dos seus filhos. Né? Isso é bênção. É, podemos ver. Então, isso é aqui. É um grande prazer estar aqui, irmãos. É uma grande responsabilidade também, porque quando ocupamos um púlpito, é, nós temos a, a função de falarmos, sermos boca de Deus. Isso, para o homem pecador, impuro, falho como nós, é uma grande responsabilidade. Por isso, nós, quando temos essa incumbência, é com temor e tremor que nos colocamos diante do Senhor. Ele conhece a sinceridade do nosso coração. Trazemos aqui um abraço da nossa. Queria igreja com a irmã, igreja Previteriana Vila Jardim, pastor Francisco, todos os irmãos ali, mandam em nome deles eu abraço a todos. Meus irmãos, nós, uma das grandes missões, a, a única missão de nós, o dia que nós fomos alcançados por Cristo, é representarmos o seu reino. Fazemos parte do momento em que nós conhecemos a Cristo através da misericórdia dele, do infinito amor dele por nós. Ele nos dá a oportunidade de termos o privilégio de podermos fazer parte do Exército de Deus. Na questão de soldados é, de um exército inumerável, invencível, que é o Exército de Deus, só que nos cabe a nós, como soldados desse, desse exército, vivermos uma vida coerente e concernente ao soldado. É um dito popular que o soldado no, no quartel quer serviço. E nós estamos sempre, e o quartel de Deus, ele é... Não tem um local específico, aqui não é o um, um quartel de Deus, aqui é um, ou talvez um pelotão. Mas a nossa vida, né? o nosso dia a dia, onde estamos, nós precisamos ter consciência de que nós somos, temos um, um papel, temos uma função na Terra, temos uma função na humanidade. Nós somos separados para isso, nós somos escolhidos para um determinado fim. E nós vamos falar sobre isso nessa noite, esperamos em Deus. Que isso reforce, com certeza, o que nós, quando o pregador ocupa o púlpito, normalmente ele traz sempre mensagens que nós já sabemos. Nós sempre ouvimos alguma coisa, nós já temos convicção, simplesmente serve para reforçar a nossa convicção naquilo que nós já cremos e que, nós, que onde nós precisamos nos acertar, precisamos nos colocar na posição de acerto, que nós estejamos nos acertando. E a palavra de Deus nessa noite, é, que nós vamos usar como uma parte da nossa meditação, se encontra em Efésios, no capítulo 2. Eu gostaria que os irmãos, quando forem, forem achando, o texto se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Vou fazer essa leitura. Gostaria que os irmãos me acompanhassem em silêncio. Amém? do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos que eram por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é nome de Deus não de obra para que ninguém se glorie pois somos feitura dele criado em Cristo Jesus para toda boa obra os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela Senhor a tua palavra já foi lida nós já 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 foram feitas súplicas a respeito do mensageiro mas mais uma vez pai eu venho colocar a minha vida nas Tuas mãos e suplicar, Pai Santo, que eu possa ser fiel àquilo que o Senhor tem me revelado. Para a glória do Senhor, em Cristo Jesus, a que oramos. Amém. Irmãos, é, poder sentar. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. É uma coisa que realmente nós temos que ter como consciência de que se Ele nos deu vida... É com algum propósito. E esse texto ele está muito rico em o propósito de Deus de nos dar vida. O nosso título, o tema da nossa mensagem nessa noite é Vida que produz vida, vida que produz vida. Nós precisamos ter consciência de que quando nosso coração, nossa mente é aberta para entendermos que o morto não tem nenhuma ação, que o morto em si nós temos consciência disso, né? A pessoa morreu, a pessoa não tem mais movimento nenhum, ele não tem ação nenhuma. E na realidade, quando nós olhamos na questão espiritual, nós sabemos que sempre tem alguém morto do nosso lado, convivendo conosco, espiritualmente falando. Porque enquanto não temos esse encontro com o Senhor, enquanto não temos a, a bênção de podermos ouvir a voz de Deus, entender, crer no coração e declarar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, nós estamos mortos. Parece que é, dentro de um contexto nós podemos entender, achar que existe uma, alguma coisa muito soberba nisso, mas na realidade não é, porque nós estamos falando de questão espiritual, o espírito tem que estar em comunhão com o Senhor, tem que estar em vida, e essa vida que Jesus Cristo nos deu, nós estamos mortos nos nossos delitos e de pecados, na prática do pecado, ele vem nos dar condições de podermos ter uma vida transformada. Nasce um novo homem. Do momento que tem um encontro com o Senhor, as coisas antigas passaram, eis que tudo se faz novo. As práticas que tínhamos anteriormente, elas passam, elas perdem o sentido para nós. O versículo 2 diz, nos quais, o versículo 1, um, repetindo, diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no quais andates outrora, segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos, do, nos filhos da desobediência. Essa desobediência que o mundo vive, e que nós, muitas vezes, também, nós mesmo caminhando na, na vida com, com Cristo, mesmo tendo um encontro com o Senhor, nós estamos sujeitos a ter escorregões, a ter, ter falhas. Mas quando nós cometemos, automaticamente, o Espírito Santo de Deus nos corrige. Nós podemos, nos, novamente, nos colocar diante do Senhor e saber, Senhor, me dê forças para que eu possa dominar a minha carne. Porque é o que acontece com o mundo, com o mundo lá fora, os que ainda não tiveram o verdadeiro encontro com o Senhor, a carne é que domina, a carne é que faz com que eles, eles tenham as suas atitudes. Nós sabemos em Gálatas capítulo 5, diz que existe uma luta contra a carne e o Espírito. Isso não vale só para quem está no mundo, mas o detalhe é que quando você não teve um encontro com Cristo, não teve um novo nascimento, você não nasceu de novo, você é dominado pela carne e nós somos dominados pelo Espírito quando temos um encontro com o Senhor. Mas a luta sempre vai existir, nós estamos livres disso. Mas como é que nós podemos... É, é, deu domínio sobre a nossa carne. Irmão, nós sabemos que a vida, o mundo é feito de perguntas, não é isso? sempre nós temos uma pergunta se estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ele vem nos da vida, a pergunta é qual é o propósito de Deus para a minha vida? qual é o propósito de Deus para que eu possa estar tendo, vivendo aqui, essa vida que ele me deu então nós temos no versículo versículo 2, versículo 3 né? nós vimos que o versículo 3, 2 nós já lemos, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos que eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós sabemos, irmãos, que é, os prazeres, os, a, a carne, ela tem prazer, ela nos dá prazer. Se não desse prazer, não nos dominava. Eu sempre é, costumo dizer, nós já tivemos trabalho, já trabalhamos com dependentes químicos, né? E, e a gente sempre deixa isso muito claro, que apesar da, da droga ser o um mal para a vida deles, eles saberem que destrói a vida deles. Ela dá prazer. Se não desse prazer, a pessoa não se, não se viciava, não, não se tornava nova dependente, não venderia até as, os móveis da casa, ou vendia, vendia tudo para poder é, manter aquele vício. É um prazer, ela dá prazer. Tudo que é carne, a né, prostituição, ela dá prazer. Então, tudo isso que nós, que o, o velho homem, enquanto o velho homem tem o tem um domínio sobre isso, então ele está totalmente morto, totalmente fora daquele do contexto que é a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. Então, nós sabemos que, se Deus nos chamou ele nos ressuscitou, Ele nos deu vida Essa vida para que nós possamos é, viver uma vida transformada E ganhando vidas para o Senhor Mas muitas vezes nós perguntamos Como é que eu é, encontro, para eu produzir essa vida Nós temos que ter uma vida de comunhão com o Senhor Uma vida de prática, de ouvir a palavra De mantermos constantemente em comunhão com Ele, com a sua palavra Salmo 1 é, diz que na sua palavra medita de dia e de noite. E quando o salmo, quando nós pensamos na, é, quando nós meditamos na sua palavra de dia e de noite, nós somos como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, se bem-sucedido. Então não é que nós estejamos vivendo é, alienado do mundo. Mas que a prioridade da nossa vida é estarmos em comunhão com o Senhor. Se temos uma nova vida, o que fazer com, a nossa, com essa nova vida? Produzir vidas. Nós somos sal. Em Mateus capítulo 5, nós vemos que nós temos a função de ser sal. Nós, Jesus, quando, quando nós somos resgatados, quando nós temos essa nova vida, nós temos a função de sermos sal da terra e luz do mundo. O sal... Ele tem várias funções. Ele dá sabor. Onde nós estamos, com quem nós convivemos, as pessoas têm que olhar para essa pessoa que teve um novo nascimento, essa pessoa que tem uma nova vida. Ele tem que sentir prazer em estar do lado dessa pessoa. Nós temos que, onde o ambiente onde nós vivemos, é necessário que ele esteja temperado com sal. Uma outra função do sal, ele dá sede. Um pouquinho mais de sal, né? Nós comemos o sal automaticamente, né, comida um pouquinho mais salgada, ele tem sede, nós temos sede. Se nós somos sal, onde nós estamos, com quem não convivemos, é necessário que eles tenham sede, tenham vontade de nos copiar, de ser igual a nós. Quando nós falamos com as pessoas, eles recebem o paladar daquele que tem, foi lavado, teve um novo nascimento, que teve um encontro com o Senhor. Nós temos o sal também, ele tem a função de preservar. É, nós sabemos que hoje, né, nós temos, hoje, né, nós temos a, a geladeira, temos o freezer, mas há tempos atrás, onde não, ou ainda, ainda no interior, onde não existe, nós sabemos que as pessoas fazem a sua carne, as suas coisas, mata-se um porco, né, o pessoal do interior, como eu, e salgava. Né? E até hoje existe a carne salgada, existe, existe, ela tem a função de preservar. Então, nós temos que ter consciência de nós como ressuscitados em Cristo, a nova vida. Nós temos que também ter consciência de que a, nós temos a função de preservar, de dar sabor, de fazer com que as pessoas sintam o um desejo de conhecer o Cristo que nós conhecemos, pelo fato de que nós transmitimos automaticamente, através da nossa vida, através do nosso dia a dia. Às vezes as pessoas perguntam, porque é, o Evangelho não cresce na proporção que deveria se realmente nós temos todas essas funções. O que nós temos que perguntar para nós mesmos é se nós realmente estamos sendo isso que nós acabamos de relatar no nosso dia a dia. Existem os campos missionários em né, que nós podemos contribuir, existem os, os trabalhos que nós podemos fazer em conjunto, mas não esqueçam, irmãos, que cada um de nós, como dissemos no princípio, somos representantes do reino, somos soldados do Senhor, soldados do exército de Deus e o soldado, ele, tenha, ele tem que estar em prontidão para o trabalho todos, todos os momentos da sua vida E mais interessante é que nós somos soldados de um exército que ele é incorruptível mas que nós precisamos estar nos policiando a cada dia, nos preparando para a batalha, que a batalha ela é constante ela não vem só de vez em quando né, então a batalha espiritual ela é constante em nossa vida por isso nós temos que estar constantemente preparados. Agora esses dias nós todos nós estamos aterrorizados com o que está acontecendo lá em Israel, lá na Palestina. E pelo que nós ouvimos foi que Hamas pegou o exército de Israel desprevenido, Ele não estava esperando aquele ataque. E Israel está sempre preparado, ele está sempre pronto. Nós pensávamos que ele pensava que estava, mas pegou de surpresa. Pegou num dia de festa, pegou num dia de comemorações. Não podemos, nós na nossa vida espiritual, assim como na, na física, nós temos que estar sempre preparados, sempre prontos, porque o inimigo pode, ele ataca constantemente. Diz que o diabo é nosso adversário, ele, ele, ele está sempre ao derredor, rugindo e bramindo. Ele não tem momentos que nós não possamos estar preparados. Aí a pergunta é, mas como isso, Previto? Como é que isso pode acontecer na minha vida? Meditando na sua palavra de dia e de noite. Temos sempre pronto para falar, pronto para com a, com a convicção de que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E que tudo que nós fizermos aqui, nós faremos, faremos sempre para a glória do Senhor. E o mais interessante, meus irmãos, dentro de tudo isso É que nós temos essa, essa convicção Com uma gratidão muito grande Porque quando nós exercitamos isso Em nossa vida, nós estamos fazendo única, única e exclusivamente a vontade Daquele que nos chamou, aquele que nos recrutou Por isso é necessário que nós estejamos Essa, essa consciência Se eu tenho uma nova vida João 10:10 10, Diz que do seu interior fluirão Rios de água viva Do seu interior fluirão Rios de água viva. Vamos ler o texto? Diz que é no versículo 10, parte B. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a em abundância. Essa aqui, eu falei, eu, eu, quatro, é o versículo, capítulo 4 que diz que do seu interior fluirão rios de água viva. 4, 38, é isso? Que aquele que, que ama o Senhor, que crê no Senhor, do seu, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas e também no versículo 10, no versículo. Ah, tá. Quem crê em mim, diz as escrituras, do seu interior fluirão rios, água viva, capítulo 7, versículo 38 de João. Então, meus irmãos, é, quando nós temos essa vida transformada, esse novo nascimento, quando nasceu um novo homem, quando realmente ele não tem, nós temos a, a convicção de que fomos alcançados, é para alcançar, para produzir vidas, e essa vida, ela só vai acontecer no momento em que nós tivermos uma, uma comunhão constante com o Senhor, buscando em oração, buscando em súplica, vivendo é, uma vida produtiva para o reino de Deus. Nós temos que ter consciência de que todas as pessoas que convivem conosco, elas são alvos, mas alvos para serem também abençoados com a benção da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus. Nós temos que estar a cada dia nos posicionando na posição de, 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 de ataque, mas um ataque para o bem, para as coisas que possam mas contra o mal, contra aquilo que é, é contrário à determinação e à vontade do nosso Deus. Eu conheci, é, na minha infância, uma, uma senhora que eu, eu tinha cerca de 14 anos, era um adolescente, e meu pai era um, um missionário no campo, em Minas Gerais, e, e tinha uma senhora que se converteu, que o nome dela era Dona Vicença. Nunca vou perder essa senhora da minha mente, porque é, ficou marcado em minha vida. Ela era totalmente é, analfabeta, ela não sabia escrever nem o próprio nome. Mas existia um livreto que nós usávamos, que usava-se para distribuir, que chamava-se Auxílio do Alto. E esse, esse livreto, eu não sei exatamente quantos versículos tinha, quantos textos bíblicos tinha, mas sem medo de errar, acima de, de 30 ou 40 versículos. Né? versículos. E ela eu lia para ela né? e ela ia decorando aqueles versículos. E ela saía, né? encontrava com as pessoas, que... ela entregava o livreto para as pessoas, né? e falava assim, olha aí, acompanha aí, pela página. Pelas páginas ela conseguia, de, pela sua mente, acompanhar, a pessoa acompanhar a leitura, ela falava em seguida, cada versículo, ela não misturava os textos. Uma coisa impressionante, coisa que realmente... Por isso ficou marcado em minha vida. E aconteceu que ela foi babá de um, uma família. Na família lá, ela foi babá. Quando, e a criança, normalmente né, cresceu e tudo mais, saiu do interior da cidade, lá do interior de Minas, e foi para Belo Horizonte, estudou-se, tornou-se médico. Os anos passaram, é claro. E um dia esse, esse, essa pessoa estava lá no interior, na casa da família. E ela foi lá, entregou o livreto na mão desse rapaz, desse, dessa pessoa. E começou a ler, antes de, ele entregou para ele e ele começou, ela começou a de, declarar, de, né, falar o que ela tinha decorado ali. E ela contando, que eu não vi isso, mas ela contou que ele entrou em prantos, porque ela, ele não acreditava que uma pessoa que não tinha a menor cultura, não sabia nem escrever o seu próprio nome, pudesse decorar com tanta cada versículo, cada frase. É, do nome da Palavra de Deus. Eu espero em Deus que ele tenha sido movido por Deus e pode ter se convertido. Eu não sei o fechamento dessa história, mas que ela me contava isso com muita alegria, que ele se emocionou porque realmente viu. A pergunta é, por que você está usando essa ilustração? É porque quando nós nos colocamos totalmente na mão do Senhor, quando colocamos de verdade, de todo o nosso coração, Deus usa, Deus nos usa. Deus faz com que os nossos limites sejam preenchidos. Coisas que realmente é impressionante, isso foi um fato real que aconteceu. Então, as pessoas, o que precisam de nós é que quando nós é, olhamos para o que nós recebemos de Deus, estamos mortos, nossos delitos, a condenação é, desse morto é o é um inferno. Quem morre sem Cristo, ele não tem a salvação, isso é a realidade. Ah, mas é uma soberba. Não, é a palavra de Deus que diz. Se eu não creio na palavra, não tem valor. Mas se eu creio na palavra de Deus, diz que ele veio para nos dar vida. E, se ele, e essa vida é a vida eterna. O versículo 4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, vamos ler o texto, é misericórdia, que o seu grande amor nos amou. E estando nós mortos, nos nossos delitos, deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que é graça? O que é graça? Graça é benção não merecida. Graça é uma benção não merecida. Então, se nós somos salvos é pela graça. Nós não merecemos. O que nós merecemos é a condenação. Mas a misericórdia do Senhor faz com que nós possamos dizer não com soberba mas com alegria com satisfação. Somos salvos porque Ele nos amou. Ele fez com que nós pudéssemos tomar posse da bênção da vida eterna. Irmãos, quando nós pararmos de verdade para pensar sobre a questão vida eterna, o que significa isso? É saber? Uma realidade é, tanto que teve encontro com Cristo, Ele é eterno, é imortal, imortal o Espírito é imortal, como que encontrou com Cristo. Então... Se eu encontrei, com se, 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 se Cristo me buscou, me tirou, ele veio, e ele, ele, ele se dirigiu a mim, o grande Deus, Criador de todas as coisas, me deu a bênção da vida eterna, pela graça, porque eu não sou merecedor, tem que existir no meu coração uma gratidão que possa me impulsionar a viver uma vida de conformidade com as suas leis e as leis do Senhor elas são puras elas são, elas são leves, elas são suaves meu fardo é suave, meu julga é suave meu fardo é leve, Esse é, essa, é, essa é a promessa de Cristo, temos lutas temos tempestades na nossa vida temos dívidas, temos doença temos, mas nós temos uma esperança e essa esperança é de que um dia tudo isso vai passar, e que todos nós um dia teremos fim aqui, ninguém acho que ninguém, todos que nasceram um dia terão fim aqui Alguém um dia vai, vai me ver deitado no caixão. Mas só que eu, esse, esse, o Espírito, ele está vivo e ele vai viver eternamente com Cristo pela misericórdia dele. Porque eu creio na promessa. E todos nós que cremos nessa promessa, nós temos que, por gratidão, viver uma vida submissa a esse Deus. Nós falamos de misericórdia. O que é misericórdia? Falamos sobre graça. Graça é uma bênção não merecida. E a misericórdia? A misericórdia é uma punição que nós teríamos, mas só que não recebemos, porque Deus foi misericordioso para conosco. A graça é uma bênção não merecida e a misericórdia é uma maldição que nós não recebemos pela misericórdia, pela bondade de Deus. Então nós temos que ter essa... com com essa convicção, é com essa vida, de, de quando nós temos consciência de tudo isso, é que nós passamos a viver uma vida envolvida com aquilo que é a vontade de Deus. E o único beneficiado somos nós mesmos. O único beneficiado somos nós. Porque nós vamos estar livre daquilo que é contrário ao Deus criador de todas as coisas. Nós estaríamos vivendo uma vida que está é totalmente alheia àquilo que é contrário ao que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós que, te, que somos pais... Né, os que ainda não são, mas que são filhos, todos nós filhos somos. É, é um grande prazer quando nós temos nossos, nossa família, nossos filhos, que nós vemos eles sendo obedientes, eles fazendo tudo certo, encaminhando a sua vida, trabalhando certinho, estudando, fazendo. Nossos filhos, né? Tão bom, tão agradável. É magnífico. Você, assim mesmo, Deus é conosco. A única coisa que nós temos que fazer. É obedecer, é falar qual é, qual, o que, que Deus quer para a minha vida. E eu vou simplesmente viver isso e automaticamente o beneficiado sou eu. As bênçãos quem vai receber sou eu. É como se nós estivéssemos na nossa caminhada e temos, né, imaginando aqui, um, um pomar né, cheio de cachos de uva ou de outra fruta que seja, deliciosa, e, e nós podemos considerados como as bênçãos, e cada, um, de cada dia eu colho um cálice daquele, cada dia eu colho e vou caminhando. Como eu disse, nós estamos livres de problemas, de luta, de trabalho, de doenças. Não, não estamos livres disso, mas nós temos a certeza de que um dia, o um dia que terminarmos aqui o nosso último respirar, nós estaremos tomando posse da promessa. E a promessa que Deus Cristo deu é da vida eterna. Seguindo aqui, juntamente com Ele, capítulo 6, versículo 6, juntamente com Ele nos ele ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a promessa, de estarmos com ele assentados nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça e a bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma vez, o que tem dentro desse contexto, nós temos que entender o seguinte, se é Ele que estende a sua mão para mim, é Ele que me busca, é Ele que vem, que se dirige a mim, me dá a oportunidade. Como é que isso acontece? É quando eu ouço. Nós tivemos a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de discipular algumas pessoas. E muitos deles, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, estão caminhando, estão vivendo a vida diante do Senhor. Mas também não existe... Entendam só, irmãos, quando nós evangelizamos, quando nós discipulamos... A glória é sempre do Senhor, nós somos sendo, 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 sendo sempre somente obedientes. Lucas capítulo 17 diz que o servo, quando faz tudo aquilo que o mestre vos mandou fazer, você tem que se considerar inútil, porque foi só, fez só aquilo que teria a ser feito. O ideal seria ultrapassar um pouco mais. Então quando nós evangelizamos, quando nós discipulamos, quando nós testemunhamos, não existe glória no homem, é simplesmente o um privilégio, e a glória sempre é do Senhor. E o interessante, como eu estava dizendo, é que, às vezes, quando você começa a sentar com a pessoa e começa a ler a palavra, a pessoa começa a dizer assim, caramba, eu já pensava assim, eu nunca tinha tido contato com a Bíblia, mas esse aqui é isso mesmo, é verdade, eu já pensava nisso, já tinha isso na minha mente, já estava aqui dentro de mim, interessante, mas exatamente por isso, é porque todos nós temos Deus dentro de nós, dentro do homem, Ele simplesmente precisa ressuscitar esse Deus está dentro das pessoas. Mas isso é função nossa. Mas só que o ser humano, muitas vezes, ele não para para poder dar o valor necessário a essa bênção, dessa comunhão com Deus, dessa união com Deus. Aí cabe a nós, como, como um dia alcançados e, e, e recebidos essa alegria da salvação, essa bênção da salvação, podemos compartilhar essa bênção. Por isso, nosso tema da mensagem é vida que produz vida. Ele nos deu vida para que nós estejamos produzindo vidas. Mas é com uma coisa muito leve, muito suave. E Deus, Ele vai trabalhar no coração daqueles que que realmente tem escolhido para Si. Quantos nós discipulamos que não estão caminhando? Não é mais. O sangue não cai mais sobre a nossa cabeça. Quantos nós já falamos de Cristo e eles não estão caminhando? Não somos nós. Quantos passaram anos depois de dizer: eu estou caminhando. Não foi naquele momento, mas tem um momento certo para as pessoas virem. Então, meus irmãos, nós gostaríamos, sim, que cada um de nós pudéssemos ter consciência do privilégio da bênção de ter sido alcançados. Nós vamos dar continuidade do texto só para encerrar. o Versículo 7. Para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra para que ninguém se glorie. Às vezes nós podemos... Né, existem visão, é que, é, ah, vou fazer isso, vou ajudar as pessoas, eu vou contribuir para um orfanato, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, eu vou para ser salvo, não. O cristão verdadeiro, aquele que teve encontro com o Senhor, ele, ele, ele promove, sim, é, é, é dever nosso promovermos, é, é do dever nosso. sentirmos a dor do próximo, seja de uma forma ou de outra, se eu posso ajudar financeiramente, se eu posso ajudar... Muitas vezes as pessoas não estão precisando tem uma vez precisando realmente financeiramente mas às vezes um, um, acompanhado de uma boa palavra de um bom conselho muda a vida da pessoa a gente sabe que muitas vezes quem já trabalhou com dependência química como eu já trabalhei é, nós sabemos que muitas vezes as pessoas estão dentro do contexto e às vezes a dependência deles é mais de um carinho de um afeto de uma de uma, de um conselho do que da própria droga e quando eles se encontram com isso, quando encontram com Cristo, quando encontram essa visão novamente, eles mudam de vida exatamente porque, por causa disso, porque foi preenchido o vazio que está dentro deles. Né? Eu usei a pessoa, a droga, mas qualquer dependência. Né? E para mim, droga de cigarro, a, a cocaína, a LSD, é tudo é a mesma coisa. São dependências, são vícios, são coisas que podem prejudicar o ser humano, são coisas que destroem. O, o, o Espírito Santo de Deus que, que nosso corpo é, é morada do Espírito Santo de Deus e todo ser humano, por mais incrível que possa parecer que eu vou dizer aqui, todo ser humano tem uma porcentagem de Deus dentro dele só depende de, de, de preencher, de abrir um leque para que esse, esse espaço possa ser preenchido por Deus, Deus possa crescer dentro dele, dentro da mente dele e ele possa naturalmente ser conduzido por Deus, e quando o ser humano é conduzido por Deus, ele tem sucesso no que faz. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele criado em Cristo Jesus para a boa obra, nos quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Irmãos, Deus nos chamou, Deus nos preparou, para que andássemos nas suas leis, para andarmos segundo a sua vontade, segundo o propósito dele para a nossa vida. Não sendo repetitivo, sendo repetitivo e redundante, o único beneficiado somos nós. Quando nós paramos diante do Senhor, colocamos e falamos, Senhor, conduza a minha vida. Senhor, eu quero me aperfeiçoar a cada dia. Vou dar um exemplo pessoal aqui, é, eu fui uma pessoa sempre muito sedentária, nunca gostei muito de... Na época de quartel, na década de 80, 70, 70, final da década de 70. Aí estive no quartel e tudo mais, coisa todo um ano só também tudo mais. E quando eu saí, ainda fiquei um tempo, corria e tal, fazia os exercícios. Mas daí pra cá, nem bola, nada, exercício nenhum. Nunca me preocupei em fazer. Dos tempos pra cá, fui ao médico, cheguei lá, vou estar tá colesterol, tem tá, glicerídeo, tá, tá, tá uma lista de coisas, tudo fora do, do eixo, né? Aí, família, ó, você tem que ir pra academia, tem que começar a treinar, tem que fazer isso, fazer aquilo, outro. Aí, no princípio, eu ia empurrado, tava, eu não vou não, eu vou, eu vou bora, vamos, embora, vamos, vamos, vamos. Com o tempo, comecei a ver o resultado, com mais disposição, comecei a ver mais ânimo nas, nas coisas e tudo mais, aquilo foi fazendo com que a minha mente foi entendendo que aquilo era bom para mim. Né? e eu continuei pode não ter dado assim, um grande resultado de aparência e tudo mais mas psicologicamente, fisicamente, mesmo fisicamente em todo sentido, mudou muito a minha vida e agora há pouco tempo encontrei um, um, algum, um grupo de pessoas fora do eixo, que começa a subir morro igual uns doidos, <risos> trilheiros e estou fazendo trilha com as pessoas, 8 horas 10 horas de, de, de coisa subindo, passando fico, é uma coisa terrível lá. parece que você um maluco para fazer isso mas o que acontece com a mente da gente, o corpo que coisa gostosa quando você chega lá no alto do morro Fomos lá na última, a última que fui lá no Pico da Bandeira, 2.800 metros de altitude, um terreno todo cheio de todo acidentado, todo cheio de coisa. Quando você chega lá em cima, todo dolorido. Quando eu voltei embaixo, a ponta dele dedo tava tudo roxa de, de, de bolha de sangue. De... Aí você fala assim, mas que isso, troço de doido? E, e o gostoso que você sente por ter realizado aquilo. Por que eu estou falando isso? Na vida espiritual é a mesma coisa, meus irmãos. Talvez você tem luta para poder você manter sua, sua, sua busca de ler a palavra todos os dias, de ter um momento de oração, de buscar, de falar com o Senhor, de estar exercitando, de anunciar o Evangelho, de pregar o Senhor, o Evangelho do Senhor. Tudo isso chega a um certo ponto que você não consegue ficar sem fazer mais. Agora eu arrumei um, um Na academia eu fiz um exercício lá mal feito, mas que eu joelho semana passada, o pessoal já foi para trilha, não fui, na outra já tem outra para ir. Eu estou sem saber, pô, caramba, não tem trilha para mim ir. Eu estou preocupado, estou chateado, porque não estou fazendo aquele sacrifício. Não é coisa mole, não, é coisa do difícil mesmo. Então, esse assim mesmo é na vida espiritual, meus irmãos. Existe um grande paralelo entre a nossa vida física e a nossa vida espiritual. Para que nós tenhamos uma vida salutar, uma vida sadia espiritualmente, é necessário o exercício espiritual. E para encerrar, nós vamos colocar três pontos aqui, três coisas que você precisa colocar. Eu gostaria que você anotasse no seu coração, na sua mente, para que você possa, para que nós possamos. Que quando o mensageiro vem aqui. Ele antes, Deus fala com ele, Deus fala para ele fazer. Quando nós não estamos falando para os outros fazerem, sim, para mim fazer também, para que eu possa fazer também. Vida de oração. Senhor, muito obrigado por esse alimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me levantou hoje de manhã. Ô, Senhor, obrigado porque eu fui e voltei. Não, não é por aí que eu estou dizendo. É você tirar um tempo mesmo para orar. Você ter um momento. Você não tem tempo para tudo, né? Tem que, propósito, né? Vida de oração, propósito. Vida de oração, propósito, objetivo. Qual é o objetivo de eu estar orando ao Senhor? Além de estar falando com Deus, o Senhor... Olha só o privilégio que é eu fechar os meus olhos, colocar a minha vida diante de um Deus criador dos céus, da terra, do mar, das coisas visíveis e invisíveis. E pela misericórdia dele, é o meu Deus, é o nosso Deus. Olha só, você já pensou? Alguém aqui, né? não sei se alguém já foi, já teve oportunidade de falar... Nem vou tão longe, prefeito prefeito, né? com o governador com o presidente da república vai registra a pessoa registra né principalmente o presidente o cara vai registrar a foto para poder guardar para sempre aquela foto falei com, com essa autoridade máxima aqui mas nenhuma dessas autoridades vão, vão se comparar ao deus senhor todas as coisas e ele nos dá a oportunidade de estarmos constantemente todos os dias em contato com ele é abrir o nosso coração, é tirar um tempo realmente. Não que, mais uma vez, eu quero dizer, tudo que eu venho a dizer, usando é, é, exemplos próprios, não é para a minha glória, para a glória do Senhor. Mas também, quando você prega, você tem que viver aquilo que você prega. Lá em casa, nós, eu nunca tinha eu, eu com meus 64 anos, nasci no universo evangélico, né? E fui criado dentro das doutrinas do Senhor. Lamentavelmente, tem uma página na minha vida, o Afonso conhece, muitos irmãos conhecem também. Eu também não falo... Falo com vergonha, mas falo porque é a realidade. Saída, fico um tempo afastado do Evangelho, me envolvi com droga. Por isso mesmo eu trabalhei com drogados, porque eu entendo que aquele estrume, eu chamo de estrume, desculpa o termo, que eu adquiri lá, sirva de esterco para a minha vida, né? para que eu possa dar testemunho que Deus pode transformar. Então eu fiquei fora durante um, 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 um período, mas voltei né? e Deus tem sido misericórdia, foi pela misericórdia Deus deu a oportunidade de voltar. Mas eu nunca tinha lido a Bíblia toda, isso eu quis dizer. Chegar do Gênesis no Apocalipse, dessa vez eu vou daqui até o final. Estou na segunda vez, espero que vou para a terceira. Todo ano agora eu vou ler, um ano para ler a Bíblia toda, eu e a esposa. Todo dia nós tiramos um tempo. Porque ter esse tempo é um tempo de Deus. Nós temos que ter consciência disso. Quanto tempo eu gasto no celular usando para fazer uma mensagem, fazer outra, né? acompanhar a fofoca muitas vezes? Né? Coisas que não edificam. Por que não eu fazer um propósito? Ter um objetivo dessa comunhão com Deus. Né? Então, vida de oração, propósito, ob objetivo. Falei três, mas são, tem mais. Determinação e perseverança. <risos> vida de oração, leitura da palavra automaticamente, propósito objetivo, determinação e perseverança. Esse exercício espiritual, isso é um exercício espiritual da sua vida, na minha vida, na nossa vida. E do momento que nós fizermos isso, automaticamente, nós não vamos conseguir deixar de falar desse amor de Deus. Eu fico falando em trilha para todo mundo que eu falo. Por quê? Porque mexeu com a minha vida. Você tem de um ano para cá, né? Eu, mesmo que eu começo, eu começo a conversar, estou lá fazendo a fisioterapia, não, eu faço trilha, eu faço, por quê? Estou me sentindo, né, um homem de 64 anos, ficando 10 horas caminhando, subindo o morro, descendo o morro, mas eu, o, o líder lá tem 81, então eu não estou fazendo muita vantagem não, entendeu? Mas e por quê? Porque isso é normal. Quando nós começamos, alguma coisa nos alimenta de uma forma que mexe conosco, nós começamos a falar. Quando está jogando... O time da Afonso eu nem vou falar, não, porque é tá um problema sério. Né? Mas quando está tá se jogando, né, dois times, seja ele qual for, no, no dia seguinte, principalmente os cariocas aqui, né, todo mundo está tá na boca do povo, não é isso? Fulano, aí, tal, tá, time, tal. Tá, Por que de Cristo nós temos problema de né, essa oportunidade para falar? Mas do futebol nós falamos facilmente. Da política, está tranquilo também, toda hora estão se falando. Agora Israel, está falando sobre Israel, tudo bem, não é um caso à parte. Mas, irmãos, base no coração, encerrando aqui, ele nos deu vida, e essa vida em abundância. Ela não deu vida limitada para nós, João 10, 10. E ele nos deu vida para que nós possamos produzir vidas. E essa vida, ela é proveniente da graça e da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Deus possa nos fortalecer. E que, assim como essa irmã Vicença, que já deve ter partido há muitos anos, que ela já era bem idosa, que ela já era de uma idade bem avançada naquela época, ela devia ter uns 60 anos. <risos> para mim, que eu estava com 14, ela estava bem idosa. E ela aprendeu, decorou, né, sem conhecer, sem saber escrever o nome. E anunciou Jesus. Eu não sei quantas pessoas ela ganhou, se ela ganhou algumas pessoas para Cristo. Mas ela fez isso. Ela fez a parte dela. A conversão é o Espírito Santo de Deus é que faz. Mas o grande beneficiado somos nós. E Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos, em nome de Jesus, fazer com que essa mensagem da Tua Palavra não volte vazia. Que nós sejamos, Pai Santo aqueles que representemos o Teu reino onde estivermos, que sejamos realmente sal, que sejamos luz, que usemos dessa, do benefício da salvação em Cristo Jesus, para que outras pessoas também possam tomar posse dessa bênção, da vida eterna, onde nós estaremos com o Senhor, Pai, pelos séculos dos séculos, que é a Tua promessa e nós cremos nela, onde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá separação, a glória do Senhor resplandecerá sobre as nossas vidas. Nós oramos em Cristo Jesus, Teu Filho, teu filho amado e salvador, nosso Senhor. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.